0: えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、サンフランシスコのはずれ、シリコンバレーの端っこあたりから、えー、いろいろと、えー、つぶやくように<笑>、えー、ポッドキャストをお送りしています、えー、おかんです。こんにちは。えー、今日はいきなり、えー、ちょっと在宅勤務の日なので、えー、あ当然ながらアメリカはあのゴールデンウィークじゃないので<笑>、皆さんね、日本はお休みの方いっぱいいらっしゃるみたいでものすごい数のボードゲー(笑)ム遊んでらっしゃったり、家族でどこか行かれてたりとかね、あの、いろいろと好きなことされてたりとかっていうツイートが結構多いんですけれども、全然休みじゃないので、通常営業中です。(笑)今日は、そうなんですね、家から仕事をしているので、ちょうどランチ休憩の時間を利用して、カンキャスお送りしてみています。多分。まだ日本朝早いので、<笑>まあ誰も、あの、聞く方はね、ライブで聞く方はいらっしゃいな、ないのかなと思いながらも、えー、っと、また喋っとかないと忘れちゃうので、<笑>記憶力危ないので、もう前回のね、第47回も、曜日をしょっぱなから間違ってましたしね、<笑>もうちょっと危険なので、えー、っと、時間があるときに、えー、話したいな、と思ったことをお話ししておけたらなと思って、えー、お観客をやっておくことにしました。はい。で、えっと、で、ちょうど今日のお話なんですけれども、えー、っと、国際テーブルトップゲームの日ということで、えー、ちょうどですね、この週末、えー、4月の28日に、えー、土曜日ですね、インターナショナルテーブルトップデーの、えー、と2018年版ということで、えー、開催されていましたこちらの方が、えー、とご存知の方もねちょろっといらっしゃったみたいで、まあ、海外の、えー、とゲーム情報とかチェックされてる方なんかは結構見てたみたいではあるんですけれども、えー、おそらくこの56年ぐらいですね、えー、アメリカのリ、えー、ーク情報発信サイトのギークサンドリーというサイトあるんですけれどもそちらの方が発起人みたいになってですねで始まったイニシアチブのようですでえっとまあ徐々に徐々に広まっていてえっと今年2018年開催で参加しているビジネスですねいろいろな小売店とかボードゲームカフェとかそういったお店の方が世界中で861店舗一応、えっ、ー、と、サイトの方にですね、登録があったようです。で、まあ、えー、メインはまあ、もちろん、まあ、言い出しっぺであるところのアメリカの様子なんですけれども、どうやらそちらの、えー、参加されている、えー、いろいろなショップさんなんかの地図を見ていると、まあ、ヨーロッパの方だったり、あとは結構中南米多いんですね。メキシコとかそういうところにもちょこちょこあって、えー、っと、それから、えー、と、トルコとか、イスラエルとか、えー、あとは、あれイランにもですね、イランのテヘランにも1店舗、なん、なんかこう、イランで多分一番最初のカフェ、ボードゲームカフェみたいな名前でですね、出ていたボードゲームカフェさんであるとか、まあ、あとはアジアの方もね、中国でも実はね、出てたんですよね。まあ、いろいろな場所で、えっ、ー、と、みんなでもう、このね、ボードゲーム、バンザーイとかね、このテーブルトップゲーム、バンザーイってことで、だからボードゲームだけじゃないですよね。まあ、広く、まあ、だから TRPG だったり、んだったり、ワーゲームだったり、いろいろなジャンルありますけれども、もうみんなで祝っちゃえわみたいな感じでですね、えー、お店の方も、えー、例えばまあ商品の割引とか、特別セールとかっていうのをされたり、あとはまあカフェさんの方でもまあ各種イベントですね、開催されたりとか。あとはそうで、そのビジネスに関係なくても、例えばまあコミュニティの方でもですね、えっ、ー、と、ゲーム会をそれでやりましょうって、お祝いのゲーム会やりましょうとか。あとはまあ、各ね、個人のゲーム大好きな方たちで、お家に集まって、みんなでね、パーティーみたいな集まりながら大好きなゲームを遊ぶみたいなそんな感じでですね。えー、ツイッターの方でもこの、えー、インターナショナルえっ、ー、と、テーブルトップデーということで、ITTP ですね。あ、ITTP じゃない ?ITTD だ。ITTD で2018っていうハッシュタグだったり、あとはテーブルトップデイっていうハッシュタグなんかで情報をチェックしていただくと、結構ですね、いろんな人たちがわーってゲームしている様子なんかとか、いろんなショップさんの情報なんかが見れて、結構面白いかなと思います。で、こちらがどうやら、やっぱり日本での認知度がちょろっとね、この件で、あの、ニコボードのニコさんともお話ししたんですけれども、なんか、やっぱ日本ではどうやらやってないようなことをおっしゃってて、確かにまあ日本関係ではまあ見かけなかったな、と思ったんですよね。なのでこれぜひ日本でも来年、えっと4月のどうやら最終の土曜日ぐらいの開催らしいんですけれども、日本のね、ぜひボードゲームショップさんとか、えー、あとはボードゲームカフェさん、これだけもうたくさん、盛り上がってやってらっしゃるので、もうね、ぜひね、こういう機会に、えー、と参加して、で、逆にその日本からのね、えー、情報ですよね、この日を一緒に祝っていて、世界と一つになって、ね、そのハッシュタグで、いろんな写真(笑)が流れていくって、まあ、ビジネスさんに限らず、まあ、個人レベルでもですけれども、そういうのがあったらね、すごい面白いんじゃないのかなと思って、結構こういうの好きなんで、なんか、うん、すごいいいなと思いました。すごい素敵な機会でした。で、実はでも、私たちも全然、去年のとか全然知らなくて、今年、ちょうどそのテーブルトップデーの前々日になって、たまたま情報を見つけて、わあこんなのやるんじゃんっていうことでですね。で、えっ、ー、と、知ったんですよね。で、えっ、ー、と、で、私たちの、まあ、一番おそらくは、まあ、地元に当たる、えっ、ー、と、カルフォルニアの、えー、バークレーの方に、ビクトリーポイントカフェという、えっ、ー、と、ボードゲームカフェさんあるんですよね。で、そちらの方に、えー、今回は、よし、行こうということで行ってきました。こちらへ、ブログの記事にもしたのでね。まあ、あの、もうそちら読んでいただけた方には大体の概要つというかね、概要というか詳細というか写真付きで全部伝わってしまっているかもしれないんですが、えー、とですね、こちらの方で、えー、様々なイベントをされてまして、入場料10ドルで、一日中、まあ、そこで入場してゲームし放題。で、えー、と、さらに、えー、と、ちょっと驚くラインナップの、えー、ボードゲームのデザイナーさんたちがやってきて、えー、テストプレイとかデモっていうのをしてくださって、えー、とこれが、えー、と全部で何人ぐらいいらっしゃったかな1234567全部で7名ですね7名の方がいらっしゃって、えー、とそのテストプレイとデモの卓が立っていましたでこれについてはまた後で後ほど触れたいと思いますでその他にもえっと、例えば、えー、店内で売ってるボードゲームがやっぱり 15% 引きになっていたりとか、あとは他にワークショップ系のね、いろんなイベントもあったんですね。で、えー、っと例えば、えー、っと、D&D の、えー、初めてさん向けワークショップとか、あとはフォトブースがあって、えー、こう、ね、ボードゲームっぽいテーマで、みんなこう記念撮影ができるような、そういうコーナーがあったりとか、で、あとは、えー、っとですね、追加で少しね、お金を払うと、えー、人数限定でミニチュアペインティングの、これも初めて参考座っていうのに参加できたりとか、えー、あとはですね、えー、っと、なんかドラフ、ドラフティングワークショップって言って書いてあったんですけれども、これが多分なんかこう、なんなんでしょうね、あのカード系のね、多分マジック・ザ・ギャザリングとか、あっち系のですね、多分ああいうゲームの世界のこれもまあイントロコースみたいな感じで、えー、そういうセッションも持たれていました。あとは、えっ、ー、と、飲み物を買ったりすると、こう、くじべきのね、その、券、えー、がもらえるんですよね。で、そこに番号が書いてあって、で、えっと、2時間ごとだったかなに抽選が行われて、えー、いろんなゲームがですね、えー、皆さん当たってました。うちは、<笑>うちは頑張って飲み物や食べ物を買ったんですけど、ちょっと当たりませんでした。残念でした。<笑>はい、ということで、もう本当にお祭りっていう感じでですね、いろんな人たちが入れ替わり、立ち替わり、訪れていてで、あそこも店内ですね、ビクトリーポイントカフェさん、今もうかなり大きいので、何十人、まあ、100人とかまでは店内行かないですけれども、多分まあ6、70人入れるんじゃないかと思うんですが、もう店内満員でですね、ごった返してまして、もう席がえなくて待っている方もね、ずっといらっしゃったりとかで、えー、すごいにぎわいを見せていました。で、えっと、先ほどの、えー、お話ししていた、えーえっと、そのデザイナーさんによるテストプレイヤーデモンなんですけれども、えー、っと、そうそうたる顔ぶれで、えー、時系列にこちらの手元に、えー、もらってきたそのチラシがあるんですけどね。いきなり初っぱなからですね、もう私ガツンとやられてしまって、あのパンデミックのマットリーコックさんがこちらにいらっしゃって、えー、次回作の Forbidden, 次は Forbidden Sky ですね。今まで Forbidden Island, Forbidden Desert できて、今回 Forbidden Sky ということで、もボードゲーム g ークにもエントリーがあるんですが、どうやらそちらと見られる作品のテストプレイをされていた。で、あとはもう一作、まだ名前のない作品ね。そちらも、えー、テストプレイされていたということで。えっ、ー、と、ブログの方にももう思わず感激でですね、うおこれは、これは書き留めておかねばということで、思わず書いてしまったんですけれども、えっ、ー、と、もうすごい、ちょっと感激しました。いろんな意味で感激して、感激っていうだけじゃなくて、なんかすごい、ものすごいいろんな意味でのインスピレーション、その、えっ、ー、と、ボードゲームっていうものに対するであったりとか、えっ、ー、と、例えばやっぱりそのデザイナーさんが一体どういうふうにしてゲームっていうのをこういうふうにね、作っていくのか。で、それがまあ、あれですよね。まあ、結局そのパブリッシャーから、あの、こういった形で私たち世界中のね、隅々にまで作品が届くわけなんですけれども、どういうマインドでされてるのかなとか、っていうところでねですね、すごいなんていうか、そのプレイヤー、いや、側としても、あ、すごい、あ、なるほどな、っていうものをすごいいただけた、そういう機会となりました。で、えっ、ー、と、おとん隊員が、今回そうなんですよね、でえっ、ー、と、テストプレイ、その、えー、フォービズンスカイの方に参加できて、えっ、ー、と、大変楽しんでいたようです。で、あと、その次、えっ、ー、と、二人目が、えー、とエリック・ボーゲルさんっていってこの方が、えーとですね、ドレス・ザ・ドレス・デン・ファイルズという協力系のカードゲームあるんですけれども結構これもボードゲーム・ギークで私全然知らなかったんですけれども結構評価の高いゲームになっていて、えー、と実際にデモとかされてましたでその次がですねこのね、えー、とリクシー・ビアム・ゲームズということでえー、っと、ラボラトリーマ、えーえっと、ラボラトリーメイヘムですね。という、えー、っと、ゲームがあるようなんですけども、私もこれは、これも知らなかったんですね。今見ていたら、えー、っと、どうやらファンタジー系のテーマで、ハンドマネージメントトレーディングするゲームらしいんですけれども、こちらの方がいらっしゃってたり、で、続きの方が、えー、っと、スコット・カプートさんって言って、えー、っと、ソーサラー・シティっていうゲームをですね、これが。私の嫌いなタイル配置系のーと、ね、これも、えー、とデモの方に出られたんですけれど、えー、とそちらを、まあ、キックスターターで、えー、ちょうどですねもう,もう成立したんですよね成功したんだと思うんですがそのゲームの、えーまあ、宣伝も兼ねてですねまだ、えー、とあのレートプレッジということでまだまだ買えるんですけれども。えっ、ー、と、そちらの方もね、えー、面白かったです。てか、おとん隊員が、パッと見、うわ、これすごいいいゲームだねっていうふうに、もうすぐパッて言ってたんですけれど、<笑>私はですね、もうちょっとね、あの、さ々たる、さ々たるキカーみたいな感じでですね、ちょっとなかなかうまくできなかったんですけど、なんかタイ,タイルの、本当にパッと見のタイルの感じがすごい、あの、えっ、ー、とー、前回のゲームマン2017でしたっけ秋の方に出ていらしたあの、えー、佐藤俊樹さんの8ビットモックアップ。あちらにすごいタイルの感じが似ていて、うわぁ、なんか、ああと、そういうとカルカソンズかなでなんか、こういう、あ、こういうの流行ってんのかなとか思ってですね、すごい面白い感じで、えっ、ー、と、見ながらやっていました。だからね、思ったんですけど私どうしようと思っても、あの、8ビットモックアップはひょっとして私あノットフォーミーじゃないんだろうかと思ってね、ちょっとドキドキしてながら、えっ、ー、と、バグバグしてたんですよね。まあ、それは置いといて。で、えっ、ー、と、その次が、えっ、ー、と、トム・リーマンさん。えー、まあ、知る人ぞ知る、えっ、ー、と、レース・フォー・ザ・ギャラクシー。あと『まあロール・フォー・ザ・ギャラクシー』とかですねあとジ『ジャンプ・ドライブ』の作者の方ですねがいらっしゃって今度この今年の夏に出るというお話で『ロール・フォー・ザ・ギャラクシー』のライバリーズという新しい拡張あるんですけれども前回が何でしたっけ前回アンビションっていう一つ目の拡張を出てたんですが、今度また新たな拡張の、えー、今回、えー、本当にもうほとんど出来上がってて、最後の最後のテストみたいな感じのフェーズで、えー、テストされていました。でこちらが、えー、と、オトンタインと、あとうちの9歳児がね、一緒に、えー、とプレイさせてもらっていたんですけれども、えー、と、またすごいさらに面白くなってたようで、うちは結構そのロールフォーザ・ギャラクシー好きなんですよね。で、あの、で、レースフォーザギャラクシーよりも多分ロールフォーザギャラクシー。<笑>なので、もうすごいちょっと嬉しくなってしまって。えー、っと、もうこれは今度出たら買おうということで心に決めました。で、えー、っと、あと、えっと、お二人ね、あとは、えっと、ティール・フリストーさんというコープレートアメリカ、あとは、えー、っと、バーズ・オブ・ア・フェダー、あと、シャドウ・スローン、言ってね、コーポレートアメリカっていうのも私名前だけしかなんかちらっとしか聞いたことなかったんですがご存知の方もいらっしゃるかもしれないですねなんかこうまあいわゆるその政治系ですよね<笑>ポリティックスな感じのえっ、ー、とオークションとかビディングあとはセットコレクションしていくようなそういうどっちかというとこういうネゴシエーション系のゲームなのかなっていう感じのねえっ、ー、と感じでしたで盤面のアートワークが意外にこうちょっとポップな感じで、えー、面白かったですこの方まだ結構見た感じは若かったんですけど、バークレイ在住ということで、タンもこういう方もいらっしゃって、こういうゲームもあるんだなということでしたね。で、あと、まあ最後びっくりしたのは、これ夜遅くて本当に行けなかったんですけれど、えっ、ー、と、ドミニオンとあのキングダムビルダーのデザイナーである、ドナルド・バッカリーノさんがいらっしゃってたということで、私たち、えー、もう晩ご飯の時間だったので、えー、帰ってしまって、一目見ることはかなわなかったんですけれども、まあ、そんな感じで結構そのまあねアメリカのデザイナーさんの結構まあ言ったらもう大御所というかそういう方たちが意外とだからそのカリフォルニアに住んでらっしゃるのかなこの辺りですよねだからアクセスできるような場所にどうやら住んでいらっしゃるらしくってでこういう方たちっていうのがそのえコミュニティのねイベントのためにこういうふうにどんどん出てきてくれるんだなっていうなんかその。でなんか気軽さにね、すごい結構面食らったというか、多分で、ね、もあの、エッセンとか行った方たちもそうだと思うんですけれど、なんかこう、日本って、なんかこう、そういうちょっとね、ちょっと有名だったり、ちょっとすごい人っていうのを、なんかこう、すごいすぐに、こう、なんか持ち上げちゃって、こう、自分より高いところの人みたいな風にして、ちょっとわざとこう遠ざかっちゃう、遠ざけちゃうところあるじゃないですか。なんだけれども、こちらの本は全然そういうのがなくって、もう本当にそこにいる普通のおじさんっていう感じで、皆さん、全然普通に、えー、周りのね、ゲームしに集まった人たちとも全然喋ってるし、あれだしっていう感じで、すごい皆さん気さくで、えー、びっくり驚きました。でもだから、何て言うんだろうな、すごい、あ、なんかこう、これが一つには、なんかこう、やっぱり、なんかこう、ボードゲームっていうもののもうカルチャーの一部分、少なくともアメリカにおいてはね、そういうカルチャーの一部分なんだろうなっていうのをすごい肌で感じることができる機会でした。はい。で、えっと、ということで、えー、本当に<笑>、突然なんか本当に棚からボタちが落ちてきた的な驚きのイベントだったんですけれども、すごい楽しかったです。えー、っと、で、えっ、ー、と、あれあ、またあれだ。ちょっとうちのあれなんですね。外が今工事してるんで今日。ひょっとしてこちらにガガガガガみたいな工事の音が入ったらすみません。で、えっ、ー、と、今日のまあ二つ目のお題ということでね。えっ、ー、と、いきなりまた、ちょっとあれなんですけど、まあ、レビューとか感想の問題について、えー、ね、まあたまによく、たまによくってどういうこと<笑>たまによくまあ話題に上がってるんですけれども、そういうのってどうなんだろうなっていうのをやっぱり自分なりにもいろいろ考えてきていてっていうのは、まあ、あのどちらかというと自分は結構思ったままになん、ね、結構何でも行ってしまう性格っていう部分もあるしまあ、えー、アメリカの在住期間がだんだん長くなって10年超えてえー、とどんどんどんどんなんかこうエセアメリカ人化が進む中でやっぱりなんて言うんでしょうねやっぱりその自分っていう人間から見えるもの、見えてる世界っていうものや見えてる情報っていうのが、どこで誰の役に立つかわからないから、やっぱりそういうものはどんどん声に出して言っていくべきだっていうね。なんかやっぱりそういうだんだん理念で暮らすようになってきてしまっているので、やっぱりそこでなんかこう、あまりにもその周りに配慮しすぎて自分の意見を言わないっていうことが、すごい自分の中で、えー、年を追うごとに不自然になってるんですよね。でこれはまあ以前にもまあちょろっとこういう話したんですけれどもだからどちらかというとその意見を言,う言わないっていうことでその他の人との,その衝突が起きるっていうのを防ぐっていうよりはその言い方どちらかというとその言い方の意見の言い方のところですよねごめんなさいねなんか意見を言う時の言い方っていうものに配慮することでその意見自体を別にそれで相手のね例えば気を悪くさせる誰かを。のえ、傷つけるとか、誰かこれを聞いたら不愉快になる人がいるかもしれないとかっていうことでですね、よほどじゃない限り、それを引っ込めるっていうことがやっぱりなくなってきてしまってるのかなっていうのはすごい自分の中で感じます。で、まあそういう意味で言うと、その、まあ自分は結構まあ、そういう感じのバックグラウンドなんですけれども、えっと、それで今回、その、実際、えっと、マットリーコックさん、いや、そのね、ええー、あとは、えー、と、トム・リーマンさんなんかのテストプレイに参加してみて、で、その場で行われている会話っていうのに触れた中で、えー、と、わかったというか自分なりに、あーって腑に落ちたのは、やっぱりそのゲームのデザイナーの方も、すごい情報欲しいんですね。特にまあ当たり前ですよね。テストプレイっていう場所においてなんかは、特に本当にそのリアクションを見たりとか、反応、ね、そうですよね。あとはじゃあどういうふうにゲームバランスが進行していくんだろう、みんなどう思ってるんだろうっていうところがまあ非常に知りたいわけですよね。でえっ、ー、と、で、テストプレイ参加するからには、やっぱりこっちとしても、そのね、参加するプレイヤーの側としても、やっぱりそこで、まあ、ただ遊んで見てあげるだけでなく、やっぱりそこに有効、何か有効なインプットっていうのを、デザイナーさん側にしてあげたいっていう気持ちの上で、やっぱり参加してるところがあるわけですよね。で、あの、実際結局、その、テストプレイの場では、みんなや、その、言う、言うんですよ。やっぱりここがちょっとわかりにくいとか、えー、そういう話も言うし、あとこれが好きだって言って。<笑>例えばまあ一つコンポーネントがものすごいこれいいねって言ったけど、でもああ、デザイナーさんの方がこれはちょっとねって実際の発売バ、ね、されるバージョンではちょっとここまで作る予算がないと思うから、多分まあこうなってこうなって多分ちょっと違うデザインになっちゃうかもしれないよみたいな話とかが起きたりとかっていうのの他にも、えっ、ー、と、例えばやっぱり、えー、まあ色弱の方、色があの識別しにくい方なんかはやっぱりすぐにあちょっとまああのこれこのカードは読みにくいとか、えー、とこのパーツは分かりにくいとかっていうのはやっぱりその即座に、えー、インプットしているしあとはですね例えば、えー、とパンデミックレガシーですよねあのレガシーシリーズなんかだと、えー、全然まあ今回のゲームとは関係なかったんですけれど例えばやっぱりあの同じメンバーで、集まって繰り返し、そのレガシーだとまあ最、ね、パンデミックレガシーとかパンデミックだと、最低12回ですよねで。長ければやり直し含めたら最大24回、まあ、集まってプレイしなきゃいけないわけですよ。で、えー、とそういうのがやっぱりあの非常にまあ自分の状況では難しいっていうようなことを結構やっぱ率直にえと作者の方とかにですね、やっぱ面と向かって話す人もいるんですよね。で、なんかあの、そういうのを、ああ、なるほどね、なるほどねって言って、ちゃんとやっぱりすごいデザイナーの方、聞いてらっしゃってであの、で、さらにやっぱプレイ中、みんながわ、こうね、わわわって、わでもない、こうでもない、プレイしてるのを、もうすごい勢いでですね、あのマットリコクさんの、ずーっとメモ取って,てだから、あーあー、そっかこう、この人たちはこういうのやっぱり必要だよねって、結局、その、多分ゲームデザインしていく上でやっぱり自分の一人よがりだけでゲームを作っててもやっぱりあそこまで売れないんだろうなっていうのはなんかすごく感じてその純粋にそのゲームがっていうよりはも,うものづくり全般においてですよねやっぱそれだけそのたくさんの人のやっぱ目に触れてたくさんの人のインプットっていうのがもう当然、製品として出る前にも入っているからやっぱりまあ,あれだけの、ねえー、もう世界中に売れるような作品っていうのができていくんだなってでそのためにもう本当にあのデザイナーの人がもう足しげく今回とかも多分ね車どれくらいのかかったのかなとかすごいちゃんとすごいですよね足をあのねもう言ったらほとんど世界に名だたるレベルになってしまっているデザイナーの方ももう本当に足を運んでそこでみんなの意見っていうのをものすごい貪欲に聞いているっていう姿勢を目の当たりにしてしかもすごいんですよやっぱだからすごいもう本当にもう一言も一滴も漏らさずにっていう感じで,ですね、ものすごい勢いで情報をキャッチしてるんですよねで。そういうのを見た中で、やっぱり私は別にその、なんて言うんだろうな、言ってる内容が別にポジティブ、ネガティブっていうのは、それっていうのはもう最後には受け手が決めればいいと思うんですよ。で例えばだから何を、自分がじゃやってみて、やっぱりその人その人の立場っていうのとか見え方っていうのがあって、で、その時に相手の人に、あの、何か、やっぱり役立ててもらえるようなものがあるならば、その役立つところだけは多分相手の人が取ってくれると思うんですよね。だからなんかこう、今回なんかこういう場を、えー、経験してみて、自分の中でなんとなくその、ああっていうふうにその、ゲームのレビューであったり感想であったりっていうことで、一つなんかこう、ストンと折り合いがついたのは、えっ、ー、と、やっぱりそのじゃあ自分、は何なのか自分は例えばね、そこまであんまり重たいゲームが得意じゃないと、私の場合だったらね、<笑>やっぱりちょっとタイル配置がうまくないとかですね。あとはもうちょっとせせこましくなってると、特に、まあ、昔は結構大丈夫だったんですけど、特にもう産後子育てするようになってから、せせこましすぎるゲームっていうのが、やっぱりすごい理解するのに時間がかかっちゃうように私はなっちゃったんですよね。なんだか知らないんですけどね。なので、なんかこう、やっぱりそういうところでの、なんかすごい結構シンプルさを追求しちゃってるな。あとは英語でプレイする場合には私はやっぱり英語が第二言語ですとか、えー、とやっぱそういうその私は私なりの,その属性っていうものがたくさんあってでその中でやっぱ見えてくるものを感じたことっていうのをやっぱりあの自分はなるべくその発信していこうかなっていうのをすごい思いましたでその時にはやっぱりその言い方の問題にな,なってくると思うんですけれどもまあそういった中では、その、いきなり自分はこう思うって言ったところで、やっぱそれって相手に伝わらないと思うので、今回ますます思ったのは、まあね、今の話繰り返しになっちゃうんですけど、自分はこういう立場でこれを見ているから、こういうふうに見えるっていうところを、こう一歩ね、自分でやっぱそこ分析を加えた上で、こう相手に、相手と同じ土俵に持っていける。相手がその情報じゃどういうふうに、えー、受け取ればいいのかっていうのを、ね、配慮した形でやっぱりそういう情報を出していけるような、ね、そういうやり方でいいんじゃないのかなって思いましたで逆に例えばそのやっぱ自分が何かしらそこで例えばいいと思ったものはいいと言えばいいしちょっとここはやっぱ自分は引っかかるってものがあった時にもその引っかかるってものがあることをあのそれをないことにする必要は絶対ないと思うんですよねむしろじゃあそれをじゃあ誰にでも分かる形で,、えー、でそこでこうやっぱり口に出して言っていくっていうのは大事だと思いましたあとは自分には合わないっていうのも OK だと思うんですよねで、えー、もう私も別にだからあの苦手だからって突っぱねるわけじゃないし例えばそれが、ね、あのノットフォーミーだからって言って別にその,そのゲームをケチョンケチョンにするわけじゃなくてそれはそれとしてそこにあるしでその、例えばね、違う作品大好きな人もいらっしゃるのかもしれないけれども、自分には、あ、なんかペローンとかなりましたね。自分にはちょっと向いてないっていう。で、それでオッケーだと思うし、で、同じ、逆もしかりで、自分が好きなものとか、もうすごい自分がウォーってなってるものを、ね、それがあんまり、えー、ちょっとって思ってる人っていうのがいるのかもしれない。それでもいいじゃないっていう。なんかもうそういうスタンスでいいのかなっていうふうに思いますよね。だからなんかでもそういう意味で言うとなんかまあこういうのまた言っちゃうと角は立つんですけれど結構その日本のやっぱ日本語でのコミュニティでのやりとりっていうのをこうなんとなく海のこっちから眺めているとなんかこうせせこましいっていうかあの他人のことまでちょっとコントロールしすぎなんじゃないのって他人が何をどう思うと勝手じゃないのだしそれをまあ表現するのも勝手だよね。だけれどもまあそのそういう情報を発信する側にはの勝手だからって何でもかんでも言っていいわけじゃなくてじゃあこの例えばじゃあ自分がこれはちょっと自分は苦手ですっていうものをどこかにやっぱりそれを好きな人がいるかもしれないでいう配慮っていうのはやっぱ常に必要なんだなって思いました。で,、えっと、だからですみませんなんかちょっとぐるぐるしたんですけれどで今回、ね、そういった形で、まあ、実際に本当にその、えー、私のすごいもう尊敬してやまないデザイナーさんの実は一人なんですよね。私、あのちょっとパンデミックレガシーま本当に結構すごい好きでっていうのがあの何て言うんですかね。物語性とドラマ性を。あれだけもうものすごいうまくそのゲーム、ボードゲームのそのシステムにマップしてあるっていうところで、なんかすみません、普通の<笑>ボードゲーム好きな方が、うおーってくるポイントじゃないのかもしれないんですけれど、私はすごいそこでもう、うわこれはすごいっていう、もうガツンっていうのがあったんで、以来ちょっとすごい、あの、ちょっともう、あの、ものすごいファンなんですけれどね、マットリーコックさん。あとは、その後に一回、なんだっけ、あの、アルファプレイヤー問題かなんかの話で、えー、お話のね、なんか記事、インタビュー記事みたいなの読んだときに、なんかすごいその結局、その協力ゲームとかがああいうのでね、うまくいかないってね、誰かがあの、まあ、なんでしたっけ、アルファプレイヤーって、あれか、鍋奉行じゃなくて、鍋奉行じゃなくて、ゲーム奉行じゃなくて、奉行問題その仕切っちゃう人が出てきて、まあみんなができないっていう問題があるよねっていう話の時とかにも、なんか、だったら最初からそういう、まあ、武業問題であったり、コミュニケーションの問題であったり、そういう人と一緒に、その、協力ゲームを遊ばなきゃいいじゃないっていう、ね、結構彼の、そのね、サクッとした、まあ、めちゃめちゃアメリカ人なんですけど、すごいそういう、あの、考え方とかを読んでても、ああこの人いい、いいとか思ってですね、あの、すごいファンなんですよ。で、その方があれだけ、その、すごい真摯にテストプレイを行って、あれだけ本当貪欲に皆さんからのね、そのインプットを得てるっていうのを見たら、やっぱり自分としたらもう、あその別に私がね、ここで何かその感想を言って、こうなんでパンデミックいいとか言ってて別にそれが相手に伝わるかどうかは別として、やっぱりそういう意味では自分が見たもの、感じたもの、好きなもの、ちょっと苦手なもの、そういうのをやっぱり発信し続けていくことの価値っていうのを、あの自分はね、やっぱりそこはすごいなんかこう、そこに、なんて言うんですかね。えー、うまい日本語出てこないですね。英語で言うともう、もうすごいスティック to it っていう感じで、もう絶対そこは譲らないでおきたいっていう、えー、そういう気持ちになりました。なので多分私は何やんかんやん書き続け、書き続けたり言い続けたりするのかなと思いつつ、まあ、結局はその感想を述べるときになるべくやっぱ配慮するっていうかできる限りやっぱりその自分とはじゃあこう自分はこの考えだけど自分とはじゃあ違う感想だったり自分とは違う考えの人もいるに違いないっていうことをまあ忘れないように結局はだからその例えば自分があるボードゲームについて言うんだったらばそれをデザイナー本人に面と向かって述べられるような、そういう形で、やっぱそのプレゼンテーションする必要があるのかなっていうのは思いました。で、ね、なんかその他人だと思って、どうせこれ誰もその聞いてない、当事者誰も聞いてないやみたいなふうになるとで、特にそういうのがまあね、ツイッターみたいな SNS の場だと何でも言えるようになっちゃうと思うんですよ。なんだけれども、そうじゃなくて、えー、っと、やっぱそうですね、その、デザイナーさん本人に今面と向かって感想を求められてたらなんて言うかなそれだすいません。なんかぐるぐるしちゃったんだけど。なんかこうそこに帰着できたらすごいものの言い方っていうのをね、私もまあすごい、やっぱすごい色々とあの配慮を書くことがたくさんあるんですけれども、なんかこうそのあたりをね、うまくやっていけるんじゃないのかなっていう気持ちになりました。そういう意味でも本当に今回のねこの、えー、国際テーブルトップゲームの日の、えー、出来事はすごいあの自分にとって、えー、意味が大きかったなという出来事になりました。ということで、えー、ちょうど30分ぐらいになったかな<笑>で。私のランチ休憩もこれで終わっちゃうんで<笑>ちょっとまた現実世界に戻りますということで、えー、今日はさっくりと、えー、お話をしてみました。で、また、えっ、ー、と、ちょっとね、このあたりの話とか、まあ、私が例の、えー、タイル配置系の、まあ、ソーサラシティでですね、あの、めっちゃ、あの、悲惨な、<笑>悲惨な結果になった話とか、またお祝い,いできればなと思っています。ということで、今日ね、ひょっとするとお仕事の方がいらっしゃったら、えー、お疲れ様でございます。で、ま、もしね、そうでなくて、えー、もう、えー、ゴールデンウィークの、えー、ハピネスを謳歌してらっしゃる人がいらっしゃれば、どうぞね、皆さん、えー、本当にゴールデンウィークを、ね、堪能してくださいって感じで。でね、その他にも、まあ、えー、まあ、育児から何からあれこれ、えー、いつも締めく締めくりこうなっちゃうんですね。<笑>まあ、何からある、あるとは思うんですけれども、本当に、えー、どうぞ皆さん、えー、今日一日も、えー、これね、聞いてくださったタイミングで、その時の一日一日、えー、どうぞ元気で、えー、お過ごしください。ということで、今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。えっと、一応ここ、こんな感じで喋ってたら、あれかな今日はロスタイムなくても大丈夫かなとか思っちゃうんですが、それでは一旦締めたいと思います。どうもありがとうございました。さようなら。はい。で、えっと、一応どうしようかななんかそんなに大丈夫気だけど、30秒ぐらいとか1分ぐらいはロスタイムを喋りたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、なんかこう、興奮冷めなやらぬまま、あとはいつものね、みたいにね、夜じゃなくて、今ちょうど昼なんですね、今が、えー、と5月1日火曜日の、えー、1時半になるところなんですけれども、カルフォルニアの方は、えー、なんかす<笑>昼間の方がまあテンション、別の意味で高いですよね、まあ、元気あるんでね。ということで、たまには昼間喋ってみるのもいいかなという感じで思いました。でえっ、ー、と冒頭にも言ったんですけれどもね本当にこのえっ、ー、と国際テーブルトップゲームの日なんか誰かね例えばあのーえー、あの何でしたっけボードゲームカフェの、あのー、何でしたっけクーポン券とか紹介とかを今作っていらっしゃってゲームまで販売予定の。うさんとか、あの、漢字のうさんね、<笑>とかね、ああいうあたりにですね、なんかこう声をかけてですね、ぜひぜひ、あの、なんか日本でも広められないのかなっていうのをね、うっすら考えてましたっていうことで、ちょっともう名指しで今、うさん指名しちゃった。<笑>またこうね、あの、ツイッターとかでちょっと話しかけてみて、あの、こんなの来年やったら、や,やったらみたいな感じで勝手に、勝手に。<笑>話(笑)持ちかけてみよう。で、もしこれを聞いている、えっと、ボードゲームカフェさんとかね、ショップさんの関係者の方とか、あとはゲーム会主催者の方とかいらっしゃったらね、ぜひぜひ本当に、あの、やってみたらすごい楽しいと思うんですよ。なので、えっと、また、あのこの関係でまたご興味あったら是非調べてみてくださいで、えっと、私で分かることでしたら、えー、何かこう,こういうサイトありましたよとかっていうのも、えー、そちらの方にねなんかこう情報とか、えー、とご案内できると思うのでもし何かあれば Twitter、えー、の方なりタイムラインなりね DM なりでお知らせいただければ幸いですという感じで、えー、今日はさっくりと第48回びっくりしましたなんか48回になってしまいました<笑>最初は10回続くかみたいな感じでねこうかなり綱渡りだったのを今でも思い出すんですけれどもなんと48回ということであと2回で50回ってね、なんかびっくりですよねなんかこういうのをすごい50回記念イベントとかってなんかうまくできればいいんですけれどもまあいいやなんかまた多分50回ですわーって言ってなんか祝って終わっちゃいそうなんですけど、ねということで、えー、どうも今回も聞いてくださってありがとうございましたで。もし初めてね、これを聞いてくださった方もいらっしゃったら本当に初めましてということで、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ではでは皆さんこれを、えー、いつ、<笑>何曜日の何時に聞くかわかりませんけれども、えー、どうぞ皆さんお元気で、それではまたごきげんよう、さようなら。